0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina Se Pega No Olho. Olá, o governador João.
1: Paulo. Olá, minha gente! Quem é o governador não? Eu <risos> ia
0: falar João Paulo Dória. Então. <risos> é, ia
1: falar João Paulo Dória. Você não sabe que eu ia falar João Paulo Dória, por quê? Porque na... você não escutou a outra gravação que a gente fez. Esse programa, na verdade, deveria ter ido ao ar é... sábado passado. no outro sábado. Mas aí, inclusive, a gente começaria falando de João Dória, como vamos começar daqui a pouco. O assunto vai ser o mesmo. É... Mas o programa não foi ao ar, porque a gente teve uma situação... Esse aqui, eu, é como o Renan, que já foi nosso convidado aqui para falar a respeito de streaming... É, ele, ele disse que este aqui é um podcast família não um podcast da família brasileira um podcast família mesmo, que é uma família que grava né? na sala de casa, aquela história toda é, e aí a gente no fim, nós não teve uma questão familiar aqui, bastante grave que a gente não conseguiu de fato dar conta, não teve nem cabeça na real é essa mesmo, pra gravar o programa enfim, é, as pessoas mais próximas já sabem e tal mas estamos aí de volta, né? Que o mundo não para. É, bom, vamos falar aqui, claro, o assunto. Para começar, não podia ser outro que não fosse vacina, né? O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesse sábado, nesse último sábado, né?, é, que São Paulo mantém a previsão de iniciar a vacinação contra a Covid-19 no dia 25 de janeiro. Curiosamente, né? É o aniversário de São Paulo. Enfim. Mesmo que o governo federal inclua a Coronavac no Plano Nacional de Imunização, ele disse ainda que 12 estados e mais de mil municípios já se mostraram interessados em comprar esse imunizante, que é desenvolvido pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O Instituto Butantan, aliás, relembra que a vacina já está aprovada para uso emergencial na China, já foi aplicada em mais de 100 mil pessoas com sucesso absoluto, aqui no Brasil a gente está avançando para a fase 3 de testes com 13 mil voluntários. E a gente já tem, de qualquer forma, 1 milhão e 200 mil doses da vacina em solo brasileiro. Mas, enquanto isso, o governo do Jair Bolano é, vai editar uma medida provisória, uma MP, para abrir crédito de 20 bilhões para compra de vacinas com essa medida, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve reforçar o discurso de que sua pasta vai comprar e distribuir todas as vacinas disponíveis no país, incluindo a Coronavac. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o uso emergencial de vacinas contra a Covid no Brasil, conforme decidido pela diretoria, assim claro que as farmacêuticas entrarem com os trâmites pedindo o início experimental da imunização, tudo vai ser autorizado bonitinho. Porém, todavia, contudo, vale lembrar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu flexibilizar, põe aí muitas aspas no verbo flexibilizar, flexibilizar a legislação trabalhista para atender aos vulneráveis depois da pandemia do novo coronavírus. Não vamos tirar direitos de ninguém na legislação trabalhista, mas precisamos de um regime extraordinário de um ano ou dois, disse ah, ele. Ah, sim. Segundo o, o, o ministro, o governo vai propor o programa verde-amarelo para reconhecer os 40 milhões de invisíveis que foram descobertos na pandemia. Entendeu? Ou você quer que a gente desenhe?
0: Invisíveis
1: que foram descobertos. O que? A gente, basicamente, eles vão, vão aproveitar essa oportunidade para fazer tudo todas as reformas trabalhistas que eles tanto estão tentando fazer desde o começo desse governo que e até agora não conseguiram vigor, implementar. Né? Pois é.
0: Ou seja, pejotizar todo mundo. É, é isso. Acabou
1: o CLT, amigo. Vai mandar o CLT pra cá do caralho. Enfim, pra completar a lambança hein, do governo federal por meio da AGU, que é a Advocacia Geral da União, entregou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ao STF, o Supremo Tribunal Federal. O plano de imunização foi elaborado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e prevê serem necessárias 108 milhões de doses de vacina para grupos prioritários e que inclusive incluem o Coronavac entre os candidatos a serem utilizados. Muito que bem. Só que, além de a gente estar falando que esse número de 108 milhões é sei lá, metade da população do Brasil, ou seja, tem vários grupos minoritários que eles não estão considerando aqui, presidiários, por exemplo, não estão sendo considerados no, no plano, um grupo de pesquisadores que foi citado como colaborador do Plano Nacional de Vacinação diz não ter tido acesso ao documento. Em uma nota que foi assinada por 36 pessoas, o grupo técnico do Eixo Epidemiológico do Plano Operacional Vacinação COVID-19 se disse surpreendido com o documento descobrido pela imprensa e afirma que o texto não foi ap apresentado por eles, nem teve anuência e aprovação deles, em. Em resumo, resumo da ópera, nós estamos tudo é muito fodidos, basicamente.
0: Exatamente, então assim, assinaram um documento, colocaram teu nome lá, meu filho, você não tá sabendo de porra nenhuma, pois praticamente é. isso. Porque esses, porque esses pesquisadores aí, colaboradores, é, entre aspas, é, é, tiveram o nome deles usado na reunião, porque ninguém ficou sabendo de nada, pois né? É. Tanto é que eles foram à imprensa falando, não estamos sabendo de nada. É, Eu vi que meu nome estava citado, mas a minha é, não, opa, foi, pera aí, amiga. É, não foi apresentado Senhor, nenhum não. plano. Né, e novamente o Pazuelo está aí querendo tomar a questão, né? Querendo entrar lá no meio da richinha entre o, o Dória e o Bolsonaro, falando porque o Ministério da Saúde vai ser o responsável por distribuir a vacinação, por comprar, por toda comprar todas as vacinas. vacinas que o Dória não tem nada a ver com isso e toda aquela questão. Eu não que eu esteja puxando só pro Dória, Deus me livre, mas enfim, né? A gente vê que Longe é, de mim, é, é a rixa aí se mostrando, né, que o Bolsonaro quis falar para ele. Fala que é o Ministério da Saúde que vai salvar os brasileiros do do é corona, não o Dória, mais ou menos isso. Para completar o assunto, uma pesquisa do Datafolha divulgada recentemente mostra que cresceu a parcela da população brasileira que não pretende se imunizar contra o novo coronavírus. Pois é, ao todo 22% dos entrevistados disseram que não pretendem se vacinar enquanto 73% disseram que vão participar da imunização. Outros 5% disseram que não sabem. Pesquisa nacional feita em agosto apontava que apenas 9% não pretendia se vacinar contra 89% que dizia que sim. Aí a gente pula para uma chocante matéria do UOL sobre como a decisão de fechar bares a partir das 20 horas, vigente a partir deste fim de semana em São Paulo, não evitou que grupos se aglomerassem em locais e baladas da capital, como o Lago da Batata, em Pinheiros. A gente já está metendo louco, afirmou Larissa, de 26 anos, que estava com um namorado e um amigo em frente a um bar chamado Pitico. Francisco, de 28? 28!
1: Calma, vamos chegar 28,
0: aí. 28, tá... Também sem máscara, afirmou que tinha feito o teste no mesmo dia e deu negativo. Não estou com medo, é o Covid que tem medo de mim. Afirmou o profissional de e-commerce. Já a esteticista Priscila, 25, acredita ser imune ao vírus porque ela é X-Men. Não, porque ela é do tipo sanguíneo a mais. O que não é verdade. Não tenho medo, dizem que a mais não pega. Eu sou a mais, a mais burra do rolê.
1: Pois é. É,
0: enfim. Ao contrário do que sugere a matéria do UOL... Não são jovens no sentido de adolescentes de 15 anos, não. A gente está falando de pessoas com quase 30 anos. 30 anos, esse carinha aí que falou, 28, a Priscilinha, a mais burra do rolê, 25. Sabe, caralho? Importante lembrar que nas últimas três semanas, pacientes com idade de 30 a 50 anos, passaram -se a ser maioria entre os internados na decorrência do novo coronavírus em São Paulo. Tanto nos leitos de enfermaria, quanto nos leitos de UTI. Em uma faixa etária mais jovem ainda, os pacientes de 20 a 39 anos apresentam 40% dos casos e 3,6% das mortes contabilizadas no estado.
1: Uma lembrancinha, aliás, falando em Covid, para quem mora em São Paulo, que o governo do prefeito da capital paulista, Bruno Covas, reeleito, né, deixou de registrar resultados, sejam eles positivos ou negativos, de exatos 100 mil e no... 109 mil. Perdão, 109 mil testes de Covid na capital paulista entre os meses de setembro e outubro, curiosamente os meses da eleição, né? Neste período que antecedeu a eleição municipal, Covas negou várias vezes que a epidemia, que a pandemia estivesse se agravando na cidade. Entre março e agosto, no máximo 3% dos testes ficaram sem registro de resultado, mas em setembro esse índice subiu para 31% e chegou a 58% em outubro. Com isso, milhares de prováveis casos positivos deixaram de ser considerados nos indicadores da pandemia, sustentando artificialmente aquela afirmação de que o governo dele estava mantendo a pandemia sob controle.
0: Ou seja, a gente nunca saiu da fase amarela, tá gente? Nunca. Nunca. Os casos só cresceram. Da
1: primeira onda. Da né?
0: primeira onda, aliás. Fase é... amarela,
1: voltamos é... a ela agora, né?
0: Então, mas a gente nunca saiu
1: de nunca saiu, talvez, até da fase vermelha. Exato, assim, porque aí, eles
0: simplesmente foram subscritos a esses, a esses testes. Eles simplesmente não tocaram no assunto. Eles deram uma morgan no, no, nos testes de Covid. Se a gente não falar sobre os testes de Covid, o Covid desaparece. Desaparece. Foi isso que eles pensaram Sobre o motivo, o motivo número 458 mil para o impeachment, porque para mim já teve mais de mil motivos. Enfim, segundo a revista Época, a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, Colocou seus quadros para traçar uma estratégia destinada a livrar o Flávio Bolsonaro na justiça, no caso da Rachadinha. A BIM teria produzido pelo menos dois relatórios para o filho do presidente e seus advogados sobre o que deveria ser feito para sustentar o pedido de anulação do caso Queiroz. O escândalo, mais um, está aí para mostrar que o governo atual vai, ser, vai se consolidando como um dos mais corruptos da história da democracia brasileira. Aquele que falou que ia acabar com a, com a corrupção esse é, mesmo, esse mesmo ele falou que ia acabar com uma mata, acabar uma mata com efeitos muito mais danosos hoje do que qualquer período após a ditadura militar que foi de 64 a 85 quer mais um motivo? uma produtora de conteúdo e comunicação corporativa que presta serviços ao governo federal realizou trabalhos de forma gratuita a Jair Renan Bolsonaro 22 anos, o 04 filho do presidente Jair Bolsonaro. Renan, conhecido como 04 como eu já falei Realizou a cerimônia de inauguração da empresa Bolsonaro Júnior Eventos e mídia em outubro deste ano em Brasília e recebeu gratuitamente a cobertura com vídeos e fotos do evento de acordo com o jornal Folha de São Paulo.
1: E aí, obviamente, essa tal empresa produtora ganhou favores lá na frente. Né?
0: Mais conhecido como lavagem de dinheiro. Mas era o filho do Lula que tinha isso, né? Tipo,
1: é, Lulinha. é o Lulinha. Enquanto isso, na Argentina... Em duas semanas, os nossos irmãos avançaram mais que o Brasil nos últimos 100 anos. Estamos falando aí de legalizar o autocultivo da maconha para fins medicinais, a aprovação de um imposto extraordinário sobre grandes fortunas e ainda o encaminhamento. A gente começou a falar sobre isso em um programa anterior, né? Mas agora o é um encaminhamento formal do projeto para descriminalização do aborto, a antiga reivindicação das feministas do país. Enquanto o Brasil da gente caminha para trás, os nossos irmãos estão indo para frente, né? Então, além de liberar o plantio doméstico de maconha para uso medicinal e terapêutico, também vai ser permitida a elaboração e venda de óleos e cremes à base de cannabis em farmácias. Já o projeto do Imposto Extraordinário né, sobre Grandes Riquezas, que foi elaborado pelo chefe do Bloco de Deputados da Frente de Todos, Máximo Kirchner, que é filho do Nestor e da Cristina Kirchner, né, e pelo chefe da Comissão do Orçamento, Carlos Heller, vai ser aplicado esse, esse é, imposto a todos que declaram bens no valor de 200 milhões de pesos argentinos, cerca de 13 milhões de reais ou mais, em, em 31 de dezembro, que fizeram a declaração, até né, 31 de dezembro de 2019 e vai ser escalonado, né? variando de 2% a 5,25% para aqueles cujos bens estejam localizados no país e de 3 a 5,25% a mais né, para os que têm bens no exterior. Quem repatriar os bens em 60 dias se livra da diferença. No mesmo dia que esse imposto extraordinário foi aprovado na Câmara, o presidente Alberto Fernandes encaminhou ao Congresso o projeto prevendo a descriminalização do aborto até a 14ª semana de gestação ou depois, nos casos já previstos na legislação. Disse ele, o debate não é dizer sim ou não ao aborto, os abortos já ocorrem de forma clandestina e já colocam em risco a saúde e a vida das mulheres que a eles se submetem. Portanto, o dilema que a gente deve superar é se os abortos vão ser realizados na clandestinidade ou no sistema de saúde argentino. Finalmente. Oh, né? Aí questionaram ele em um programa de rádio se ele não teme que o Papa Francisco, que também é argentino, o critique por conta disso. Ele disse que espera que o pontífice entenda que se trata de uma questão de saúde pública. Eu sou católico, mas eu tenho que resolver um problema da sociedade argentina. Valéry Riscard. D'Estonis foi o presidente da França que aprovou o aborto em 1975. E o Papa de então, o Paulo VI, questionou como, sendo católico, ele estava promovendo isso. A resposta do presidente é, da França foi: governo para os franceses, que não. para muitos franceses que não são católicos. E eu tenho que resolver um problema de saúde. Pública.
0: Exatamente. Deve ser muito bom ter um governo, gente. Um governo. Um governo. Eu digo, é. eu digo um governo. Qualquer que Porque, seja. olha, a Argentina, nunca critiquei, inclusive tô morando lá daqui a pouco. Ó, daqui a pouco estou vestindo a, a camisa da seleção. Pois e é. Nunca critiquei. Nunca critiquei. Lembra do Papo do Robinho? Ai, nossa, essa notícia eu tenho gosto de falar ainda. Obrigado por você ter deixado para mim, Thiago. <risos> A segunda instância do Tribunal do Apelo de Milão, na Itália, condenou o estuprador Robinho a nove anos de prisão, confirmando a decisão tomada em primeira instância. Dessa forma, o estuprador, eu estou substituindo a palavra atacante, tá, que está aqui,
2: hum, tá por bem. estuprador,
0: porque para mim ele é um estuprador, não pode ser qualquer outra coisa, mas ele é um estuprador, é por isso que ele está sendo condenado. Dessa forma, o estuprador brasileiro fica mais perto de ser apontado como culpado. Mais perto, não, né? Que isso? Ele é
1: apontado. Não, é porque a justiça italiana, na verdade, trabalha em várias instâncias, instâncias. né? Então, essa é a segunda instância. Como instâncias. culpado
0: no caso de estupro coletivo ao qual foi acusado em 2013, quando jogava pelo Milan. O jogador aconselhou o amigo Ricardo Falco, que também participou do crime, a voltar para o Brasil para fugir da prisão. Olha só que gente boa. Gente boníssima, ó. Trechos da conversa telefônica gravada com autorização judicial foram revelados pelo Wall Sports. Cara, você quer um conselho? Nem vai, nem... Não, não vai nem lá. Volta pro Brasil, não vai nem lá, que tu tá falando, é a corte, né? Isso, não vai pra isso corte mesmo, italiana. Isso mesmo. Não vai nem lá, né, pra corte italiana. Volta pro Brasil, pelo menos tu não fica em cana disso, o, o atacante, barra estuprador. Em outro trecho, descrito pela reportagem do O, Robinho disse, se os caras mandarem ir lá, depois vai ser foda. Eu vou falar o quê pra minha amiga? Vou lá depois pra quê? Oito caras arrangaram a mina. Ó que fase que eu tô. Oito caras rangaram a mina. Gente, se você não sentiu um embrulho no estômago, depois que esse cara falou, rangaram a mina.
1: Você vai à merda. Se você não sentiu o um embrulho no estômago, Olha, você vai à merda e não ouve mais a gente. Fala. Não escute mais o nosso programa. Beijo.
0: Estuprador. É isso que ele é. isso Estuprador.
1: A gente não pode aqui deixar de falar também do caso do Loading, né? Ou seja, é um canal de TV que acabou de ser lançado na TV aberta brasileira faz pouco mais de uma semana é, e já começou a enfrentar problemas. Assim, é um canal que teria uma, uma, uma proposta de cultura pop, games, mais verdade, digital é uma, Era uma, tal, uma esperança,
0: né? Era uma luz no fim do túnel. Era, um
1: era um canal que tinha uma pegada até um, uma proposta. Um é. cara chegou a falar pra mim no Twitter isso: eu falei, putz, é verdade é... Tem, teria uma pegada de ser a MTV Brasil antes de, uhum. né, do, do que é hoje. Foi meu.
0: Mas. MTV Brasil, minha antiga casa, inclusive.
1: Sim. Então, mas na. na... A gente teve aí a redação do programa Metagaming, que era um programa especializado em, espor, em esportes, em né, esportes eletrônicos, pedindo demissão coletiva. Então, a decisão foi comunicada nos respectivos perfis pessoais do Twitter, por boa parte dos 16 membros da equipe de produção do programa que já haviam entregado dois episódios do metagaming desde o lançamento da Loading no último dia 8 de dezembro. Embora uma razão específica não tenha sido citada nenhuma dessas mensagens no Twitter, repete-se uma imagem ou uma receita de um bolo de cenoura que é um artifício comum que era usado na ditadura para substituir matérias que tinham sido censuradas pelo governo. Mas mais tarde, conforme apurou o site na telinha, de fato, os jornalistas, eles realmente estavam alegando censura. Um dos integrantes teria feito uma matéria, teria não, fez, né? Fez uma matéria que criticava uma empresa desenvolvedora de jogos que é parceira da Loading. Tal fato incomodou a direção do canal e chamou a atenção do profissional. A alta cúpula da emissora explicou que a atração não tinha autorização para criticar parceiros. A equipe ficou puta da vida, claro, já que uma das premissas deles terem sido contratados, de saírem do lugar onde eles estavam trabalhando para serem contratados, era liberdade editorial total. Ainda de acordo com as fontes ouvidas, a direção então ressaltou que não gostaria que o programa abordasse temas Polêmicos, entre aspas, aqui, como machismo. Eu queria entender aonde o machismo é polêmico. Não tem polêmica aí. Então, a partir, o machismo momento, é errado exatamente, a partir o... do
0: momento que você classifica machismo como polêmico, você já tá errado. Você já tá.
1: É, essa é. fica pra imprensa, inclusive, é. tá, gente? A utilização machismo, da palavra polêmica.
0: Racismo não são polêmica. polêmicas. Sabe? Polêmica são é polêmica. se você
1: coloca ketchup é tipo na pizza. É
0: discurso de ódio. Isso é, isso é discurso de ódio. E precisa ser combatido.
1: Disse o canal em comunicado oficial que abre aspas devido ao desalinhamento entre o posicionamento da Loading, focado em entretenimento e o time editorial do metagaming, decidimos reestruturar a atração. importante frisar que o core, o core business,
0: Nossa.
1: pois é, em quem fez a
0: nota, foi o diretor de, de, de negócios, é,
1: um Importante frisar que o core business da Loading é o entretenimento e a agenda positiva.
0: Agenda positiva, o que é agenda positiva? Todo mundo pensando positivo é isso. e aí vai dar tudo certo no Brasil. É, é isso, praticamente isso.
1: O fato é que essa crise também atingiu a Liga Loading de Esportes, que era o primeiro campeonato de League of Legends que eles estavam fazendo, que eles estavam organizando. Por conta das emissões do Metagame, o narrador Diego Toboco e os comentaristas Ravena Dutra e Gustavo Dossil prestaram solidariedade e avisaram que não vão mais narrar a competição eletrônica. A tendência, a gente Uma
0: reação em cadeia, né? A é, exatamente, gente, a gente conhecendo como... as pessoas de bom senso.
1: A gente conhecendo algumas das pessoas que trabalham lá, inclusive, é, a gente sabe que muito possivelmente isso aí deve ser de fato uma reação em cadeia.
0: A gente tem que se posicionar aqui como dois jornalistas, tá, para para mostrar para vocês que aí entra uma questão de ética no jornalismo. Tá? A gente sabe que a relação entre publicidade e jornalismo é um pouco cinzenta. É, pois né? é. Entre isso, assim, se dá em muitos canais de, de, de mídia porque eles são como que o jornalismo sobrevive muito, né? Sobrevive de patrocinador, gente uhum. sobrevive de gente que paga. Acontece que os patrocinadores não podem ter direito sobre a opinião dos jornalistas, eles Exato. não podem ter então assim, quando a gente fala de, de liberdade editorial, a gente está falando liberdade de criticar justamente a pessoa ou então o um patrocinador que está colocando dinheiro lá no, Quem quer
3: que no, seja no, isso.
0: Na, no programa isso é liberdade editorial porque senão vira uma coisa só para branca, vira, vira propaganda né? a liberdade entre a, a, na verdade a, o linear entre jornalismo e propaganda é esse, é você poder ter liberdade para criticar justamente a pessoa que pagando para que o programa esteja no ar. E a pessoa que está pagando ele tem que saber que ele corre esse risco. Ele corre o risco de ser criticado. Que o produto dele corre o risco de ser criticado. Né? O jornalismo serve para isso. O jornalismo é crítica. O jornalismo é formador de opinião. E não é à toa. Então, assim, tem muita gente que chegou e falou não, porque tem que parar mesmo, porque também os caras estão dando dinheiro para eles, os caras vão falar mal. Vão. Vão falar mal. Esse é o papel de jornalismo. O papel de jornalismo é criticar o que está errado eu apontar para a população que ali existe um modo operante errado, ou está fazendo alguma coisa, ou, ou é um produto que diz fazer alguma coisa e não faz, ou seja, apresentar a verdade. Esse é o papel do jornalismo. Tá? No fim das contas, se você não aceita críticas, então aí você está criando o quê? Uma censura.
1: É, e se você está, no fim das contas, trabalhando com um veículo de comunicação que não está disposto a Criticar, ter um olhar crítico, até um olhar aprofundado. Então, na verdade, não é um veículo de comunicação. Você está fazendo basicamente é, assessoria de imprensa Exatamente. Você faz assessoria de imprensa, O cara te manda um release e você dá Ctrl C, Ctrl V. Se você fosse um site, você daria Ctrl-C Ctrl V. Como é um canal de TV, faz uma matéria falando, Ei, saiu o jogo legal. E beijo. é super
0: legal, olha, comprem, olha, ele está, R$1,99. É isso que vocês querem. É um canal de ofertas, é igual aquele canal TV Tapete. É isso que você quer? É...
1: Basicamente, se é para ter agenda positiva, eu prefiro ver o Ciro Botini no Shoptime. É... esse
0: é isso que é a agenda positiva, gente. E saibam diferenciar jornalismo de propaganda, OK? Saibam, jornalismo exige opinião, exige crítica, exige aprofundamento, exige análise, tá? Se você não tem liberdade para fazer isso, então você não está fazendo jornalismo. E toda a nossa solidariedade também aos queridos que Pediram demissão, que vocês possam realmente se recolocar no mercado, porque a gente Delícia, sabe que, que é super é difícil, ainda mais dentro desse, desse nicho de entretenimento e de cultura, né? Que a gente cobre dentro da cultura pop, é super difícil. Toda a nossa solidariedade aos colegas jornalistas do Loading que pediram
1: demissão. É isso, gente. Vamos agora, então, a quem é ele? O assunto da semana. Ai! Imagina se pega no
3: olho! Now Recording, olha aí, o ursinho
1: do, Discord, do, do avisou. Discord avisou que estamos gravando. E como temos, como eu falei no ursinho do Discord agora, significa, portanto, que temos um convidado hoje.
2: Sim. Né? Acho que
1: não somos só nós dois falando no nosso assunto da semana. O assunto da semana, óbvio, está atrasado por todos os motivos que vocês já sabem, que a gente já falou antes. Porque é, o programa atrasou, né? a gente ficou uma semana sem programa. É, mas a ideia aqui era que a gente pudesse trazer alguém com lugar de fala para comentar com a gente a respeito do, do, de toda a situação envolvendo o Elliot Page. Que eu acho que foi muito... A, apesar dos pesares, apesar de ter visto algumas situações esquisitas, pelo menos a gente tem uma bolha que nos permite...
0: Privilegiada.
1: Privile somos privilegiados nesse é. sentido. Viu uma ou outra escorregada, assim, mas nenhuma delas na maldade assim de fato eram pessoas que não entendem exatamente como funciona essa coisa de transicionar né é, então eu acho que talvez seja legal assim a gente ter uma pessoa para poder comentar bater um papo com a gente a respeito é, porque eu acho que como a gente está falando de uma pessoa pública com o Elliot nesse 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 momento assim, a gente está falando de uma pessoa pública eu acho que ser uma pessoa pública ajuda inclusive a tirar muitas dúvidas, né, ou seja, putz, pera, é uma pessoa que eu conhecia e agora eu não conheço mais? Não?
0: Não, claro, é a mesma pessoa.
1: Exatamente, esse é o ponto. É, e eu, eu vi muitas pessoas é, sendo didáticas e tirando dúvidas de um jeito muito legal, assim, justamente aproveitando a oportunidade de ter acontecido com uma pessoa tão conhecida para poder tirar a dúvida de um jeito muito legal, tanto aqui quanto lá fora. É, então a gente quis tentar um pouco replicar isso, assim, Meio que ser um programa até de utilidade pública, Isso, eu diria.
0: Informativo, né?
1: É, e aí, a gente está trazendo aqui um amigo da gente, é, que a gente sabe que é, acompanha o programa e tudo mais, que é o
3: Alecruz. Seja bem-vindo.
4: Boa noite. Pelo horário que estamos gravando, seria boa noite, né? Não sabia. Eu convidado
1: que... para o programa. É, a gente não sabe quando as pessoas vão escutar, boa noite, bom dia, Aí é, a gente boa deixa tarde. aí no. Aí, varia. É. Cada um faz como bem entende. O que, 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 que você achou dessa história toda a respeito do Elliot, uh, Alec? É, que como você acha que as pessoas, a imprensa, né? A gente até aqui no meio no papel de jornalista, assim, como você acha que a imprensa tratou o assunto? Como você acha que as pessoas trataram o assunto?
4: Olha, a questão da imprensa, começando por ela. Uh, teve pontos que eu vi de vários lugares, comentando tanto sites do exterior como o brasileiro sobre, e teve pontos que eu achei legais e outros que eu não achei. Um ponto que eu não achei tão legal foi que teve várias partes de mídia que assumiram que ele é homem trans. Apesar dele ter falado que os pronomes dele são masculinos, em um momento, na postagem dele, ele falou que ele era um homem trans. Então... Pode ser que ele seja, pode ser que ele esteja no espectro hum, binário. Entendi. Olha aí. É isso é
0: muito importante. Isso é ótimo de isso falar. É isso é muito importante porque ele 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 deu né ele ele na verdade falou é, quais pronomes ele gostaria de ser referido
4: né que ele se referisse a ele.
0: Mas ele é, exatamente momento algum ele falou agora eu sou um homem trans isso é muito legal. Ali, não ele não falou em momento
4: que... nenhum que ele era um homem trans isso foi a mídia brasileira principalmente que eu vi que assumiu. Mas na parte dele, que é a publicação que ele fez por ali na entrega, até no Twitter dele e tudo mais. E um momento ele falou, olha, eu sou um homem trans. Não, ele falou que ele era uma pessoa trans. Hum. E a qual coisa, o guarda-chuva trans, ele completa vários tipos de gêneros que saem do esquema do cis. Hum. Pode ser tipo, que ele seja não binário, pode ser que ele seja um não binário masculino. E assim vai indo. Mas em um momento ele falou, eu sou homem trans. Então isso foi um erro que eu achei de algumas partes midiáticas, mas a questão teve muita gente falando, ah, mas não pode falar mais o nome antes, que a gente fala normalmente o nome morto, agora que ele já assumiu o nome de Elliot. Aí, no caso do Elliot, que é uma figura pública, isso já é mais complicado. Como figura pública, você acaba remetendo o trabalho passado dele. Sim. Então, acaba como uma referência de identificação de quem era antes. Exato. Muito interessante é? você ter tocado nesse assunto, Alec. Porque é, eu
0: fiz isso no Minas Nerds. Né? Porque assim, eu acho que ninguém tem a, tem a obrigação de saber quem foi Ellen Page, por exemplo. Né?
4: Tipo, Exato.
0: Então, assim, um ponto de vista é, de referência, né? então, assim, Ellen Page se identifica como Elliott Page. Eu acho que é interessante você fazer o um contraponto, um ponto de vista jornalístico, eu quis dizer, né? Tipo, de você dar Sim. uma referência que antes era, ela, ela se identificava como Ellen Page, era chamada de Ellen Page e agora ela quer ser chamada de Ellen Page. É
4: isso. E, e eu aí, meu... Os pronomes dele atuais agora. Exato, uma... eu não menino, eu... Mas eu ainda fazendo referência ao nome antigo. E, que eu e, e aí eu fui pública.
0: apedrejada, amigo. Apedrejada. E chamaram Minas Netas de transf... transfóbico e o caramba. E aí eu bem fui... Aí eu, eu, eu é, resolvi fazer, o... fazer a linha da boa vizinhança e tirei todos os, todos os pronomes. Eu falei é, o artista, sei lá, eu usei... <risos> Alguma coisa assim. Eu usei tipo uma coisa indefinida, né? Tipo, que não era nem homem nem mulher. Tipo. Uma coisa assim. Entendi. Porque, pra denominar, porque. A, muita gente não sabia quem era a Ellen Page. É, a gente tem que sair dessa bolha e falar: olha, nem todo mundo sabe quem foi ela Ellen Page. Que, que agora é a Elliot Page, entendeu? Então eu pensei nessa comparação com o Dead Name de mostrar quem era antes, Sim, né?
4: No caso de Felipe. Ah, eu, 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 extremamente 3. válido.
0: É, eu lembrei que eu coloquei a estrela de Umbrella Academy. Foi isso que eu coloquei. Porque aí eu já tiro, é.
4: tipo, quem era Ellen Page, né? Tipo, eu, só, eu coloquei um trabalho de referência dele. Sim, é uma tática pra, tipo, não utilizar o nome antigo. Mas é. porque eu tava falando da parte da figura pública. Quando você é uma figura pública, querendo ou não, uma figura de Hollywood, ah, desculpa, uma figura de Hollywood praticamente, tudo mais, fez trabalhos muito conhecidos, como os filmes dos Mutantes parte do X-Men e tudo mais, é uma figura pública, não tem como você não acabar remetendo por exemplo, se algum ator famoso atualmente tipo uma moa se transicionasse, você ia ter que referenciar quem que era antes é uma figura pública é. E o que pega muito nessa parte de usar o nome morto da pessoa É pessoas que não são públicas Por exemplo, infelizmente, é uma das matérias que a gente mais tem no Brasil Agressão e assassinato de pessoas trans É a Sim. matéria que mais tem porque a gente é o país que mais mata no mundo Sim. É incrível a quantidade de jornal que invoca o nome da pessoa Antigo nome morto, mesmo se for uma pessoa retificada Eles Sim. buscam tipo, o baú, pra achar aquele nome e fica utilizando o pronome antigo. Isso é uma total falta de respeito. Claro! É, é nesse ponto que pega muito. Sim, sim. Mas figuras públicas, não tem como você não pegar e não fazer, pelo menos nessa matéria inicial da transição dele, uma referência. Sempre respeitando os pronomes atuais e tudo mais, e só faz essa citação tipo no início da matéria, para dar aquele referencial não tem a necessidade de a cada coluna da matéria falar três quatro vezes o nome antigo claro
1: não sem dúvida
0: exatamente porque senão você acaba fixando o dead name né nunca é o nome, nunca sim. o nome que ele assumiu agora e exatamente foi isso que eu pensei eu falei eu acho que preciso dar uma referência de quem era porque senão a pessoa fica perdida mas então eu acho que a melhor forma que eu pensei foi citar um trabalho dele
1: eu lembro de um de um print eu lembro de um print que é muito legal assim circulou na época, eu acho que tem um pouco assim que saiu a notícia sei lá, dois dias depois, alguma coisa assim e eu acho que foi, é muito legal e, e talvez tenha sido inclusive baseado nele que a gente resolveu ter esse papo que era justamente num veículo gringo com essa pegada geek nerd aí é, alguém, uma pessoa entrou e falou, ué, tô confuso porque estão falando Elliot Page, mas a foto é da Ellen Page Aí uma pessoa respondeu embaixo, sim, porque ela se identifica agora como ele e é Elliot Page. Aí ele, me explica, porque eu não entendi.
2: Ah.
1: Aí a pessoa respondeu embaixo e falou: olha, vou acreditar que você está fazendo essa pergunta de boa vontade e vou te explicar. E explicou, deu uma baita explicação. E aí a resposta da pessoa embaixo foi: pô, que legal. Então desejo que ele seja muito feliz. E óbvio, agora só vou referenciar ele como Elliot Page. Eu acho ótimo, que ótimo aquilo. É. Cara, se a internet fosse assim sempre, ia ser tão maravilhoso, né? Eu que mundo que a gente ia viver. Pois é.
0: Porque realmente as pessoas, assim, pessoas de que realmente tinham dúvida sincera sobre isso, não estavam não tá entendendo. Porque né, eu, eu creio que você tenha muito mais propriedade pra falar disso do que eu. Mas realmente existem pessoas que não entendem o que é transicionar. Não sabem. Não entendem... Que se passa na cabeça, não, não sabe como aquilo é, e simplesmente a gente não realiza na cabeça da pessoa
4: e é porque, Sim, porque eu acho isso é machismo estrutural. Referências. Né? Se não é. tem aquelas referências e tudo mais, aí a pessoa não tem de onde fixar pra entender a mudança. Porque é, não é uma coisa que antes tinha-se tanta informação aberta sobre.
0: Exatamente. Então, assim, a gente é, é claro que existe muito mais pessoas maldosas que querem silenciar e querem não dar credibilidade para isso, mas ainda existem pessoas que não entendem como que isso funciona, né, como que é o Ellen é El Page, o Ellen Page blá blá blá. e foi baseado nesse, nesse diálogo que eu, que eu entendi que realmente precisava de uma referência, precisava mostrar quem era a Ellen Page antes.
3: Se eu, é, no,
1: no teu círculo é, você ainda tem pessoas que no, no teu círculo e aí digo tanto o círculo mais íntimo né quanto talvez no círculo de amizades de redes sociais que aí a gente acaba inevitavelmente agregando um pouco mais de gente né ao nosso ao nosso convívio assim mas como foi assim dentro da da, da tua bolha ver essa notícia é, e como é hoje para você assim ou seja as pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito
4: olha primeiro comentando só uma coisa antes sobre o, aquela postagem que você comentou, uma coisa que a pessoa que explicou falou que é um negócio legal de dar destaque, que ele falou que vou levar em consideração que essa sua dúvida seja genuína porque uma coisa que reclama muito, ah, mas tem muito trans que, pessoa trans que é agressiva e vai e já vem com os dois cascos na cara de quem pergunta isso se dá muito por uma questão de cansaço mental porque uhum. é todo santo dia você tendo que se explicar, se afirmar, se justificar. E muita gente não pergunta de boa. É umas perguntas invasivas que se eu ganhasse um real pra cada pergunta invasiva que eu já ouvi nessa vida, eu tava rico com uma casa comprada. <risos> Mas na questão da minha bolha, minha, meus, minhas redes sociais e tudo mais, tipo, eu tenho amigos meus mais velhos tudo mais que já me conhecem muitos anos, que eles ainda... Não entendem, eles me respeitam, mas eles não entendem totalmente essa referência de transição. Pelo que teve um amigo nosso que ele até, tipo, fez a postagem marcando a matéria e foi pontuando demais o nome antigo do Elliot. E a gente, até eu e mais alguns amigos que somos trans, a gente falou pra ele: ó, cara, não é tão legal você ficar batendo tanto nessa tecla do Dead TM dele, do nome morto. Já tem na matéria e tudo mais. Só dá, tipo, um referencial do que se trata a matéria para quem não for abrir e não mais, tipo, não tem essa necessidade. E teve até uma situação, que aconteceu pessoal, que ele tava, aconteceu umas coisas na minha família e ele foi passar para alguns conhecidos e ele perguntou se podia dar referência do meu nome antigo para as pessoas se situarem de quem que ele tava falando. Daí então, eu falei para ele, olha, cara, o meu não tem problema. Eu não me importo porque você é um conhecido bem antigo e tudo mais só pra você situar as pessoas, mas nunca faça isso tipo de forma automática com qualquer um, sem perguntar, porque realmente pega então, sempre que tipo alguém tá com dúvida alguma coisa, eu tento explicar tudo mais normal, do no meu círculo de amigos, de convivência, nesses anos todos, quem que era pra tipo dar aquela cortada bem mal educada mesmo, foi cortado quem que uhum. era... Perguntando de boas, eu expliquei. Expliquei uma, duas, dez vezes até entender. Vou passando referências, tudo mais. Então, meu círculo em si, eu digo que é uma bolha até que amigável. Que a gente se cerca de quem faz, acrescenta pra gente e faz bem. Sim.
2: Não, que eu ótimo. É mais
3: isso mesmo.
0: Acho que a gente pode entrar na questão dos pronomes aí, né?
1: É, na verdade, assim, é legal até falar porque a gente. É... Resolveu também fazer esse programa, claro, por conta de toda a história do Elliot Page, sem dúvida, é, mas também porque a gente já estava com ele meio anotado como pauta, com toda a história é, envolvendo os pronomes neutros. É,
0: Tem uma galera que acha que é um absurdo, que é, que menina, é um absurdo
1: e tal, não sei o que seja. Que exatamente, né? que
0: é um assassinato a gramática, E é aí teve,
1: teve uma... uma, uma a, a nossa filha, na verdade, ela deu a ideia de falar, pô, vocês não tratam desse assunto no programa, né? E aí ele tava anotadinho como um dos próximos assuntos, mas aí aconteceu toda a história do Elliot Page, a gente falou, bom, tá. acho que talvez a gente possa é. trazer essa discussão à tona sobre um outro olhar. Ainda mais como
4: pode ser que o Elliot seja uma pessoa não binária também, como ele não declarou de forma aberta homem trans, é uma coisa bem válida mesmo de se tratar. Então, então,
3: Aliás, é curioso, assim, né? Teve uma, uma,
1: uma pessoa mais velha que veio falar comigo a respeito desse assunto e, e ele mesmo levantou uma bola que eu achei interessante, assim, que é. Cara, eu acho que talvez as pessoas tenham até mais dúvidas com relação a esse assunto do Elliot Page, porque aqui no Brasil, em específico, se a gente tá falando de um de uma mulher trans, talvez você esteja mais acostumado do que com um homem trans.
0: Ah, a gente tem a do Tame, né? É, exatamente.
1: Que, no fim das contas, ele manteve o mesmo nome, é. né? É, mas aí, enfim... Mas de eu achei... pessoa pública, né? Porque de pessoa pública, né? sim, sim. Mas aí eu achei curioso, né? Ele falando, putz, assim, eu, eu já estava acostumado, naturalmente, a ver casos de mulheres trans, mas... Homens trans não é uma coisa muito comum, então por isso que eu ainda tenho dúvidas e tal, eu achei curioso, né? É, mas é
0: real.
1: Mas sobre. Pode falar, pode falar.
4: Então, esse negócio da parte de homem trans não ser tão comum é um grande erro, porque é tão comum quanto mulher trans. Só que tem uma é. grande diferença. Homem trans vira passável muito mais fácil. E muitos caras, quando eles ficam passáveis, eles usam bomba de fumaça e somem socialmente. Hum. Hum a testosterona é muito mais agressiva do que o estrogênio, então pra apagar os traços femininos é tipo dois a cinco anos, e a pessoa some do mapa. Entendi. Ah, então por isso não tem tanta exposição. Exato. O, ah. Isso é uma coisa que é muito reclamado dentro da comunidade trans, da parte dos meninos, que a gente fica falando gente, vamos botar a cara, vamos fazer as coisas, porque a maioria dos caras, quando eles ficam passáveis, eles não falam que são trans. Eles, sim, sim. tipo, escondem as sete chaves que é trans. E a testosterona, como eu falei, ela é muito agressiva. E um ano, você já, tipo, entra numa faixa de identidade de gênero para as pessoas comumente falando na rua, elas ficam em dúvida se você é homem ou mulher. Eu tô uhum. nessa fase atualmente, porque já faz um ano que eu tô tomando testosterona. E depois de alguns anos, depois de quem faz, opta para fazer a operação e tudo mais, tem uns caras que você nunca falaria que é trans. Nunca falaria. E se eles não pegam e falam, sou trans, ninguém também fica sabendo. Então sempre teve esse meio que vai pra moita na comunidade hum... trans masculino. Mas,
0: Alec, é super compreensível também, né? Porque isso
4: Sim. também. Eles, eles sofrem muito menos, né? Muito menos agressão. Sim, é uma muito menos... De segurança. De Eu segurança. Mesmo já sofri agressão várias vezes. Então, pois tanto é. verbal como já ocorreu física. Então, ah. é uma forma de você sobreviver, querendo ou não. Mas aquilo também, se você fica oculto o tempo inteiro, a gente não conquista direito, não conquista espaço. As coisas não mudam. Ah,
0: é uma faca de dois minutos.
2: tem jeito.
1: Enfim, mas voltando à questão do, dos pronomes neutros, né? É, como é que você enxerga essa questão dos pronomes neutros? Assim, a, como você enxerga a adoção? Como você tem percebido a, as pessoas, elas estão. Você tem sentido que as pessoas têm sido mais é,
0: Aberta, abertas? A, ou, ou
1: você ah, tem ouvido muito. Eu
4: tenho ouvido. Diversas opiniões de vários lados. Mas a minha principal opinião é. Se a língua fosse uma coisa que desse para matar. E não fosse modificável. A gente falava vossa mercê até hoje. É, é falava latim praticamente. Exatamente. A língua é uma coisa viva e ela se muta. Então. Ah, daí começa aquele, aquela história do capacitismo. Ah, mas pessoas cegas, pessoas surdas. Não vão entender essas mudanças. Entende. Inclusive. Eu tenho um amigo meu que ele é não binário, masculino. O irmão dele é surdo e o irmão dele mesmo fala. Libras já é uma língua neutra. Não atrapalha em nada o pronome neutro. Porque uma vez jogaram essa história do capacitismo pra cima. E aquela parte. Também tem as pessoas que ficam exagerando. Parece que é uma forma de querer tirar chacota pra invalidar. E ficar, ah, vão meter pronome neutro em tudo. Não vai mais falar cadeira, vai ser cadeire. Não, nossa. não é isso, gente. Você utiliza o pronome neutro pra pessoa que pede pra utilizar com ela. Tato! As pessoas entendem isso. É,
0: e no, Mas, no fim das contas... As
4: pessoas ficam tipo, nossa, vai matar a língua. Não pode. Não é isso.
1: É, não. E, e no fim das contas é o, é o básico. né? Quando a gente tá falando que é um pronome neutro, é literalmente o pronome. Ou seja, a pessoa que vai pra esse lado dizer, ah, agora não é mais mesa, é mese. Agora não é mais cadeira. É cadeira e ela... Primeiro que ela já não entende o que é pronome. É. Já começa tá a... né? Porque
0: substantivo é uma coisa, pronome é outro.
1: Então, gente, assim. De novo, como a Alec falou, né? A gente tá falando de pronomes para as pessoas que pedem pra usar com elas. Qual é o problema? Eu não consigo. É, eu, eu, eu não entendi. consigo entender isso.
0: não eu entendi é assim: dentro da, da minha comunidade, dentro da minha bolha de amigos trans, né? De amigos e amigas trans. Eu entendi que a gente deve perguntar como você quer ser tratado.
4: É isso. E aí, tratar a
0: pessoa... É. E aí, tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Tem muita gente Mas que já eu, avisa. Eu...
4: Uma coisa. É porque eu tenho a seguinte teoria. Qualquer coisa que, tipo, que mesmo que não vá mexer em nada nos seus direitos e no seu conforto, vá mudar algum padrão, as pessoas se incomodam. Tanto é. que, Sim. vocês estão sabendo várias pessoas no exterior... Começaram, até pessoas cis, começaram a colocar seus pronomes nos perfis, no Instagram, no... Tudo uhum. E tem, o que tem de gente surtando com isso? E a gente fica... Teve até uma artista, joco que fez uma tirinha com uma artista muito boa. Ela fez uma tirinha... Gente, a gente, no, sendo cis, é, tipo, é um mínimo de respeito de querer incluir as outras pessoas que não têm essas facilidades de inclusão social... A tornar é uma coisa natural você perguntar os pronomes das pessoas. Não vai doer pra ninguém você colocar se você quer ser chamado de ele ou ela no, no seu perfil, na bio do seu perfil. Não impacta em nada a sua vida. Você vai estar tá ajudando alguém que, tem, que isso impacta. Sim. É. Então parece que as pessoas têm problema em querer fazer o bem mínimo pro outro, sabe? Isso
3: aí, eu,
0: eu, o que eu entendi era isso, que não é sobre mim, é sobre o outro. Então, assim, não vai tua. mudar a minha vida. Eu vou perguntar como que o outro quer ser, é, ser chamado. Então, aí, a partir do momento que eu falar eu quero que você use o neutro porque eu sou não binário, então é ela ou ele, E eu vou chamar, ou chamá-la, vou
4: chamá-la chamá conforme ele quiser. É isso. Exatamente. E eu é uma questão... É, não estou acostumado. É uma questão de costume. De você, uhum. no dia a dia, quando que você vai utilizando, você vai se acostumando. É que ninguém fala gíria. Você tá num ambiente que você nunca falou gíria. Você começa a conviver com um monte de gente que fala gíria. Em uma semana você já tá falando gíria.
0: É verdade. Tem,
1: uh, tem, tem até uns, uns, uns amigos meus que costumam dizer assim. Para ver como o ser humano é facilmente adaptável. Isso é tudo desculpa, basicamente. né? Para ver como o ser humano é facilmente adaptável. Eu, enquanto pessoa de Santos. Todas as vezes que eu. Vou falar, por exemplo, com a minha mãe no telefone ou com algum amigo do Santos, já faz, estamos em 2020, vai fazer, sei lá, 16, 17 anos que eu tô morando aqui em São Paulo, mas quando eu vou falar com alguém Pacho de lá, Santista. inevitavelmente parto o Santista. Eu começo a falar sibilado, assim, eu começo uhum. a falar, YouTube, uhum. é, Que eu nunca abandonei, enfim, mas eu começo a falar com muito mais frequência. E aí, até já ouvi gente no trabalho falando assim, ah, pô. É só o cara falar com alguém de Santos, já tá ele aí de novo falando igual o Santista. <risos> se é uma coisa tão fácil é de tá assimilar, tão assim. Você, é tão, né? Então, mas é. E é. aí eu vim. E, e aí eu dou a volta no assunto. Eu vim pra São Paulo, eu me adaptei ao jeito de falar daqui. É. Qual é o problema, então, você se adaptar a um jeito que não vai machucar uma outra pessoa, sabe? Exato,
0: mas aí é o que o Alec tava falando de. De pessoas que não têm referência. Então, essas pessoas não convivem com pessoas trans. Não convivem com pessoas não binárias. Né? Então, eles estão dentro de uma bolha onde eles não têm essa convivência. Eles convivem sim. com pessoas cis. Então, eles não colocam isso em prática. Eles não colocam essa, esse eles uso. não tem para aí pensar e se colocar. É. E aí, quando se depara com uma pessoa que pede o uso do pronome neutro, ah, não. Pô, vai pedir vai para pedir mudar o jeito que eu falo, cara? É, ah, sim, porque tá se referindo a mim.
4: Caramba, pois é. né? Poxa! Mas uma coisa que eu vou te falar Dentro da própria comunidade trans Pra questão do, da parte dos não binários Tem muito preconceito também hum. Isso é uma coisa que eu falo Que pega que é o mal do ser humano De querer dificu dificultar a vida dos outros Porque eu falo Dentro da comunidade trans Também tem muito tipo Invalidação de um trans pro outro E com pessoas não binárias Ocorre hum. muito Entendi
1: Deixa eu aproveitar que você levantou essa bola, então eu acho fundamental. E aí eu vou colocar isso no, no, no circuito, enquanto pessoa, eu sou um, um hétero cis, é, então eu não, obviamente, talvez, talvez não, com absoluta certeza, das três pessoas aqui só tenho menos lugar de fala nesse sentido, é, mas é uma coisa que eu e a Gabi, a gente tem conversado bastante, é, e que a gente vê acontecer, assim que é a coisa dentro de uma comunidade, por exemplo, da, da comunidade LGBT, a gente vê existir, se, se entre um, o hétero cis velho, que é o que eu gosto de dizer que é o grande problema da sociedade, o hétero cis velho é o grande problema da sociedade, mas o lance do... a gente vê... As naturalmente topazinhas. a gente vê naturalmente a gente vê dentro de um grupo hétero a gente vê situações de transfobia, por exemplo é, é ainda mais surreal que a gente veja essas situações dentro um
3: grupo de um grupo LGBT né E olha, aí é isso
1: olha, olha. Pois é eu queria jogar essa bola
3: para vocês assim porque olha, eu vou
4: te falar um... Desculpa te interrompi. Não, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar por Esse favor. Eu um delay aqui no áudio, achei que você tinha
1: acabado de falar, mas continua que Não. eu já acrescento o que eu ia falar. Não, eu só ia acrescentar o fato de que essa, até que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, né? É, que rolou uma história, inclusive, sobre um apagamento lésbico é, do Elliot é, Page, é, né? É. No caso do Elliot Page.
0: Porque ele se, se, se assumia uma mulher lésbica. Sim. E aí, portanto agora é nós não sabemos se é não binário, não assumiu o homem trans, mas agora é quer ser chamado por pronomes masculinos e ele é Kate. Então as, as lésbicas alegaram que agora não é mais lésbica, né? Logo houve um apagamento lésbico aí. Então assim, eu como bi posso falar também que existe grande, é, grande é, animosidade contra os bissexuais, né, porque vivem falando que a gente não, se, não, se, não hum. se achou, não se assumiu, na verdade, a gente, na verdade, os bissexuais é, é bissexual por, de ocasião, né, na verdade é homossexual de ocasião, quando bebe vira bissexual, sabe aquela coisa? Hum. E falando, ah, porque você quando bebe vira bi, é isso? Não, querido, não, eu sou bi eu sou bi, eu posso casar com uma mulher, posso casar com um homem, inclusive estou revendo até minha, minha questão de bissexual, porque eu estava conversando com uma amiga psicanalista, que como eu também estou tá estudando psicanálise, essa questão de bissexualidade, eu acho muito engessada, porque o bi, o próprio pronome bi, já compreende o que? Binário, né, então ou eu gosto de homem, eu gosto de homem e de mulher, e não é, não é verdade isso. Nada, eu não vejo nada que me impeça a me apaixonar por uma pessoa não binária, ou por uma mulher trans ou um homem trans. Então, Sem dúvida. Então, eu não vejo... Aí, eu já não me encaixo dentro do, 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 do B da questão aí. Então, nessa então,
4: questão do B, uma coisa que eu vou pontuar, a parte do mulher trans e do homem trans, eles... Continua sendo binária, né? <risos> porque é. o trans e cis é só uma determinação do gênero designado quando nasceu. É, mas, exatamente. tipo, uma coisa do manifesto bi que fala é que o bi ele gosta de dois gêneros ou mais. Então, por você ter atração, pode ter atração por não binários e tudo mais, ainda se enquadra no bi. No bi assim, de certa forma, a diferença entre o bi e o pan é mais pan. A, a identificação pessoal que a pessoa tem com o Ah, é, é isso
0: mesmo. Eu tava justamente isso. Ainda bem que você elucidou. Porque eu tava realmente pensando, será que sou pan? Porque. Né? Questão do B ainda é uma coisa pinada. E eu não, não me vejo assim. Não vejo gostando, me atraindo por pessoas.
2: Exato.
4: Entendeu? Então, daí essa parte dessa diferenciação do B e do PAM, eu acho que até é até legal pegar um dia pra fazer um podcast chamar a gente sim. sobre. Porque é. a diferença deles, eu considero que é uma diferença meio que uma questão pessoal com a pessoa de que ela se identifica com o um termo. Entendi. Mas, essa coisa de A. Ah, Posso me atrair por outros gêneros além de homem e mulher padrão caixinha. Isso ainda entra no bico. Uhum. Tá. Isso. Bom, mas entrando nisso aí da parte isso. do apagamento lésbico. Uhum. Então, isso é uma, Tanto eu diria, tanto na questão dos homens gays quanto das mulheres lésbicas, é uma questão muito problemática. Porque se você for pegar pra estudar a própria história do dia do orgulho gay, que foi causado por causa da rebelião que teve em Stonewall Inn, lá em Nova York, uhum. foi a, tipo, não vou lembrar de nome, a cabeça, o nome dela, mas foi uma mulher travesti, negra, Sim. que, Boa tipo, é. levou em frente essa rebelião. Então, não foi um gay cisé, um cisgênero, não foi uma lésbica cisgênera, eu falo, o dia do orgulho LGBT ele foi levantado em cima de sangue trans. Porque quem morreu principalmente foram as mulheres trans. Nossa. Tinha homens trans também. Gente... E ele Pô, ela P. hoje, né? Sim, ela mesma. É, marcha Mano, o que eu já vejo de homem gay e mulher lésbica falando vocês estão roubando os nossos espaços.
2: Hum.
4: Nossa, eu fico horrorizada porque eles têm espaço hoje. Porque a gente morreu... Abrindo esse espaço pra eles. É. A, o, a própria comunidade não conhece a própria história. E isso aí da parte das Red Fan e das Terf falando que tá sendo a cura gay, lésbica, virar homem trans. Mano, eu, eu falo que eu sou uma pessoa, e muitos outros caras que eu conheço que buga a cabeça de Terf, porque eu sou homem trans. E eu estou namorando um homem cis num relacionamento homoafetivo. Então, tipo, já trava porque ela fica mais... Não era lésbica? <risos> Adoro. Então, daí a pessoa já fica tipo, oi, mas como assim? Você tá namorando um cara, mas você é um cara? Por quê? Porque o não. meu gênero não interfere na minha sexualidade.
0: Exato.
1: Nossa, que maravilhoso isso. É, muito
0: bom. A pessoa tá
4: Travou, tela azul. Não, trava da tela azul, é incrível. E eu, tipo, eu saio com mulheres também. Eu sou Pan. Eu me considero ban, o Pan. Antes eu entrava, mais no espectro colocava como bi, mas depois de ver o, as diferenciações mais, eu acabei me colocando como pan. Mas eu tô namorou namoro afetivo Ponto. Então, eu já sou, tipo, aquela coisa que as Red e parte de terf fica, tipo, mas como assim? Não era pra ser lésbica? Porque, convenhamos, agora também tá saindo muito discurso de elas querendo defender o homem trans. Falando, ah, mas os caras só têm visibilidade quando aparece um grávido na mídia, não sei o que, estão apagando vocês. E fica aquela coisa, meu, ou vocês têm que decidir. Ou vocês apoiam o homem trans, ou vocês falam que tá sendo a cura gay. Não tá batendo o discurso de vocês. E tem tá muita briga na internet por causa disso, com o TERF.
1: Tem bastante.
4: Tem, tem muita. É, eu, eu acho totalmente racional, tipo, os argumentos que elas usam. Eu não consigo entender, tipo. Eu já li muita teoria de feminista radical e tudo mais. Sim, e, sério, é. eu, eu leio pra ficar sabendo, porque a gente tem eu que fazer o que é, tem. É, pra gente ter base, né?
0: Pra ter base pra discutir, e... porque não tem como. Meu, e aí
4: tem é discordância e... tão grande.
0: É, ainda vem com base política, né, tipo, vem falando que, ai, ah, não, porque a raiz, a raiz, por exemplo, do feminismo é lésbico, eu falei, gente, mas calma, como assim? E, e o resto das mulheres, né, tipo, então, é. quer dizer que o resto das mulheres não pode lutar pelo feminismo porque tem que respeitar a raiz lésbica do
4: feminismo, não, calma. É, daí entra aquela, elas, elas querem, tipo, ter uma parte que quer é excluir as mulheres que não são lésbicas. Tem outras que falam que mulheres trans não são mulheres. Daí teve até aquela época... Uhum. Né, memes, o do Mulher Biológica. Sim. Nossa, é umas coisas que você fica tipo... Gente, vocês estão vocês eu... jogando um papel de opressor tão grande quanto todo o sistema patriarcal. Tá, tá, a luta de vocês está saindo pela culatra desse jeito.
0: Exato. Eu costumo falar que, na verdade, está todo mundo no mesmo barco, mas algumas pessoas fazem questão de furar o barco. Incrível, porque... Isso, pra mim, é só furar o barco. Você tá furando o barco pra todo mundo afundar. Inclusive você. Porque você não tá ajudando o Remar, filho. Você não tá lutando contra o verdadeiro inimigo, que é o sistema patriarcal. Né? Você tá... Isso, exatamente. É a questão do fogo amigo, que a gente fala de fogo amigo. Uhum. Não existe fogo amigo, cara. Não existe. Você tá lesando... Você mesmo, você tá lesando sua própria luta. Não tem porquê. Porque o inimigo não Essa é pena. o
4: que tá do teu lado. É o que tá do outro lado e tá querendo tirar direitos de pessoas que só tão, tipo, tentando pra tentar sobreviver, porque a comunidade Exato. trans que é isso. É só o direito de se manter viva, porque a gente tem expectativa de vida de 35 anos. Uau, nossa, nossa
3: senhora. Hum. Deus então, Deus então,
4: Não,
0: é e é uma vergonha, durante... né? É
4: uma vergonha que o Brasil
0: carrega é esse como o país que mais mata. Ah, né? muito
4: Desde o início de 2020 aumentou em 70% o assassinato de pessoas trans. Nossa. E ninguém tá falando disso. Sim. E essa história do apagamento Lésbico, é história para dormir, é dormir Porque, meu Tá apagando aonde as lésbicas O Elliot está se assumindo Quem ele é, apaga quem Ele sempre foi uma pessoa que Tipo, lutou por direitos LGBT Tanto de pessoas trans, como de pessoas lésbicas Dos homens gays Desde você puxar toda a história dele mas tem muita gente que não concorde tanto no, na capacidade dele como ator, porque tem gente que fala que não gosta das atuações dele, mas isso é indiferente pra mim, da parte de atuação dele de papel.
1: Exato. E, é claro, é
4: claro. Isso não influencia nada quem ele é como pessoa. E ele como pessoa, ele sempre se mostrou uma pessoa maravilhosa, sempre tomando frente e tudo mais. E ele e provavelmente também, o Bolsonaro. Não. não, pode falar, Gabi. Não, inclusive entrevistando do Bolsonaro, né? <risos> Nossa, eu lembro disso. É.
0: Maravilhosa pois essa é. entrevista deles.
4: Inclusive, quem, tipo, puder rever essa entrevista, vá atrás para assistir, porque é um samba. É. Pois é. Mas desculpa, Alec. Cortei. Não, tudo bem. E que nem... Essa parte aí dele está se assumindo agora, ele mesmo fala naquela postagem dele que ele tem muito medo do que vai acontecer. Provavelmente ele está anos remoendo isso de se assumir. Sim. E com motivos, porque você se assume, parece que o mundo pega fogo. Ele, como uma figura pública, ele está sendo atacado de todos os lados. Eu fiquei feliz que boa parte da comunidade defendeu muito ele. Tava tá? uma boa parte da comunidade fazendo esse escudo pra ele. É, Quando segurar esse hate que teve. Mas, infelizmente, isso não acontece com todo mundo que se assume. Quantas pessoas não são expulsas de casa, quantas pessoas não são agredidas, quantas pessoas não são mortas. Então, se pra muita gente hoje em dia é, ainda. É é um fator muito perigoso, mas há uma liberdade maior de você se assumir lésbica, de você se assumir gay, é porque, tipo, teve toda uma luta por trás, principalmente de pessoas trans. E aí, tipo, a pessoa se assumir trans que nem você se assumir gay 50 anos atrás. É, é quase uma declaração de morte, de suicídio.
0: Eu queria perguntar pra você, Alec, não sei se você, óbvio, tem todo o direito de não querer responder, né mas eu queria que você contasse um pouco do seu processo como é que foi para as pessoas olha. meio que entenderem como é que funciona isso daí porque cada um é cada caso é um caso óbvio mas para né para a pessoa tipo vestir o seu sapato sabe
4: sim olha o meu processo eu digo que eu comecei tarde ele muito por questão de receio porque querendo ou não o... Parte de emprego é difícil Depois que eu comecei a fazer a transição eu, fala, eu Nunca mais arrumei direito no emprego de CLT Isso, Isso. também morreu na minha vida Tinha a questão também da aceitação Das pessoas tudo mais Mas o que me impactou muito Na demora também foi a falta de informações Pra você ter noção Eu não sabia que existia homens trans Até mais ou menos Os meus 22 anos Eu nunca me enquadrei tipo, Nunca me senti como mulher, de fato Assim, eu parando, fazendo aquela análise pra trás e tudo mais. Nunca. Eu não sou nenhum tipo nenhum estereotipo de homem binário. Tanto que uma coisa que até um, uma pessoa trans, que é o, jo o Jonas Maria, ele é uma referência, inclusive ele tem Instagram e faz vídeos e tudo mais explicando sobre essas coisas de gênero tudo mais. uma coisa que ele pegou e falou que eu me identifico muito. Porque ele é o tipo de modelo de homem trans que eu me identifico muito. Ele é um homem trans não binário. Ele não consegue se enquadrar naquela caixa binária de a homem assim, assim, assado, a mulher é assim, assim, assim. Eu também não consigo. Isso foi uma coisa que também que me fez demorar a transição. Uhum. E a primeira pessoa que eu tive contato trans foi depois de adulto. Antes eu quase não sabia que existia essa possibilidade. Que foi inclusive uma amiga sua também, Gabi, que é a Ceci. A Ceci Sim. foi a primeira pessoa trans que eu tive contato. Ceci maravilhosa. Sim. Beijão, Ceci. É. Acessei um amor de pessoa Tipo, ela no meu coraçãozinho forever Sim E foi a primeira pessoa trans que eu tive contato real Assim, pessoalmente Porque eu tinha pela internet Tinha amigos meus de internet Uns anos que se assumiram trans E tudo mais, mas casos de homens trans Eu não conhecia nenhum, não tinha referência Aí teve um Um amigo meu Que, tipo Ele, antes ele se Dizia ser lésbica antes de se assumir homem trans, e um dia ele falou, gente, eu tô com 33 anos, eu acho que era 33 que ele tava na época, e, cara, eu sou homem trans. Eu, ele passou, tipo, anos com psicólogo e tudo mais, até ele se entender nisso. E, tipo, ele foi falando, tipo, como ele se sentia tudo mais, as experiências dele, eu acompanhei bastante o início da transição dele, aí eu virei um dia pra ele e falei, cara se pá, eu também sou trans, porque tudo que você tá falando, eu tô me identificando e até ele começar essa transição dele, eu não tinha nenhuma referência de homem trans, eu não tinha na minha cabeça, não entrava essa possibilidade, eu sabia de mulheres trans mas eu não tinha a ideia que era possível de mulher para homem então pra mim, tipo bugou a minha cabeça na época eu, eu, eu dei tela uso do Windows, basicamente e aí começou todo o processo pra mim, eu tentei um tempo ficar dentro do espectro não-binário, eu pensei, será que eu sou não-binário? Porque eu gosto de muita coisa feminina, eu não sou um modelo de pessoa que seria um homem masculino, não quero, tipo, alguns pontos que caracterizam como o homem é socialmente visto, não me identifico. Sim. Isso é muito louco, né?
0: Oi? Isso é muito louco, né? Como ah, que sim. as pessoas são, pre são presas a esses estereótipos de masculinidade, feminilidade. Né? É é. Eu sou totalmente... É por isso que eu amo a Judith Butler, que fala que todos nós somos,
4: somos fluidos. Nós não temos sexo, né? Nós,
2: é, é, uma gente, eu acho que é totalmente eu uma
4: construção social. É uma construção social, literalmente. Porque também o que é um homem o que é uma mulher muda totalmente de um país pro outro. Às vezes. Exato. É, é, a
0: percepção de feminino e masculino muda completamente
4: né e exatamente o impacto cultural é totalmente diferente você vai para outro país a cultura é totalmente diferente e pessoas trans existem desde a antiguidade tem registros uhum. dos romanos dos gregos tudo mais de pessoas trans sim até de mais gêneros além de os não binários tudo mais catalogados historicamente Sim, existem, e inclusive, na é. mitologia. Na mitologia E se você for puxar a parte de biologia, ah, só tem cromossomo tal e cromossomo tal. Existem mais de 40 variantes cromossômicas de feminino e masculino. Então, não dá pra nem dizer que é só X tal e Y tal. Não dá. Tem várias combinações dentro disso também. E tem vários biologistas que falam isso. E inclusive, eu estava
2: vendo
0: uma matéria outro dia que... Existem pessoas que nascem com dos dois cromossomos?
4: Sim, tem. Tem várias combinações. E é uma coisa que tem que ser colocada mais a público com mais frequência. Só que é outra coisa também que impacta muito. Pessoas trans não são lucrativas para a medicina e para parte farmacêutica. Então, tudo que não é lucrativo, não se tem muita pesquisa em cima. Ah, Infelizmente. Sim. Não, não gera dinheiro, os caras não vão atrás de pesquisar. Então, infelizmente que é o nosso mundo capitalista mas não gera dinheiro por quê? porque eles não compram porque não serve
0: como modelo ela
4: é considerada uma minoria exemplo uh -huh. disso, por exemplo a, tem uma mulher trans muito conhecida nas comunidades que é a Andrade que ela foi pro Canadá e tudo mais ela saiu do Brasil porque ela não se sentia confortável no nosso país que mata 70% aumentou em 70% a taxa de mortalidade ela se sente mais segura lá fora e super entendo ela não faria diferente, uhum. uma coisa que ela tava até eu tava até acompanhando ela postando esses dias: mulheres trans que fizeram a cirurgia de resignação sexual, a parte da reconstrução vaginal é totalmente diferente de uma mulher cis, mas tem a flora, tem tudo mais, e mas tem peculiaridades, só que você não encontra nenhum estudo quase sobre para poder se tem um tratamento ginecológico voltado, por quê? Parece entendi, que assim, operação, é, até, é até o momento da operação, depois da operação parece que a pessoa deixa de existir para medicina, sabe? E para o que vai a esafaloplastia é a mesma coisa, entendi. Tem necessidades específicas, só que não se você não encontra matéria científica não encontra nada porque eles não consideram um foco de interesse comercial. É porque na
0: é, então, porque na verdade a medicina tem essa divisão também, né? Tem ginecologista, tem urologista. Sim. E, é né? Mas e aí as pessoas que né não estão nesse espectro de... e aí não tem. E realmente a gente inclusive o Minas Nerds até participou de uma de um seminário médico que falava sobre na verdade é,
3: tratamento hormonal
0: para trans. E aí teve várias a gente levou várias várias mulheres trans e homens trans pra falar sobre. Inclusive o Tami também falou. E justamente porque não tem... Pra, pra meio que chamar a atenção da, da classe médica de que não tem, na verdade, uma, uma classe médica que cuide dos trans. Não
4: tem. Não tem. E a falta de interesse dos médicos. Não é falta de pessoas pra serem examinadas, nem procurar é claro, é assim. É. A pessoa tem. E
2: é. é que, tipo...
4: Homens trans que não são operados, que não fizeram faloplastia e não querem fazer. É o inferno achar um ginecologista que queira te atender. A ginecologista que eu passava na UBS por anos não me atende mais desde que eu comecei tratamento hormonal. E aí? Tem que ir E Tem, é, tem vários tipo, amigos meus que é uma briga com o convênio. Toda vez que ele precisa passar em ginecologista. É uma trocação de, de tapas no atendimento, porque é uma série de falta de respeito, não querem Sim, atender imagino. ele, colocam um monte de empecilho, e a mesma coisa para as mulheres trans.
0: Claro, nossa, imagina, porque fica um jogando a batata quente para outro, né?
4: Exatamente, é, é, assim. é humilhante isso, Claro, saúde básica.
0: Óbvio, é. um ser humano, pelo amor, é a saúde que está em cheque aí. E, hum. e eu queria que você falasse um pouco sobre como que se dá o tratamento hormonal, porque muita gente não entende que, né, que tá, inclusive parece que o fornecimento de hormônio pelo SUS estava em xeque também né, tava querendo Olha, tirar o então
4: negócio que tá tendo uma briga grande porque, exemplo, a UBS da Santa Cecília que é uma dos poucas UBSs que atendem pessoas trans em São Paulo nosso queridíssimo governador barra prefeito tá querendo privatizar e acabar com o tratamento lá Dois. E é muito difícil, teoricamente por constituição a gente deveria ter atendimento em todos os municípios No meu município Entendi. não existe o atendimento, não existe Eu comecei a tomar hormônio comprando receita no mercado paralelo e tomando na farmácia do, E é do do terrível isso, porque
0: pode colocar é isso perigoso. para saúde de vocês Não, é? coloca,
4: mas só que chega um momento que o sistema está querendo tanto te travar, tanto te travar que, meu você acaba indo por meios alternativos vira uma questão de vida ou morte porque, querendo ou não comunidade trans também é que tem a maior taxa de suicídio, Sim. E não é sem motivo só do grupo de meninos que eu participo nos últimos dois anos teve mais de 15 meninos que se suicidaram Nossa. tanto por pressão familiar, pressão social não consegui emprego, não consegui atendimento médico muita coisa e eu consegui agora uma vaga lá no Santa Cruz, depois de muito tempo cadastrado. Foi uma briga de foice, daí eu parei de tomar o um hormônio por conta, e agora eu tô tomando pelo SUS. Mas qualquer coisinha eles cortam. É, eu digo que é quase uma briga diária para manter o tratamento. E eu tô na fila para fazer a operação de reconstrução do peitoral. Uhum. E também é outra coisa, dificílimo de você conseguir, além de ter uma fila grande... Eles pedem muita coisinha. Sim. O ser é trans não é mais um problema de cid psiquiátrico. Lá eles ainda exigem, por exemplo, tratamento psiquiátrico por dois anos. Não, ah, não é mais necessário por lei, mas o SUS vão manter isso. Você tem que fazer tratamento psiquiátrico por dois anos. Aí você coloca, tá, dois anos que a pessoa é obrigada a passar com o endócrino deles, ou levar um laudo, dois anos com psicólogo e dois anos com psiquiatra. Nós ah. sabemos que saúde no Brasil não é uma coisa barata e o SUS é terrível na parte de atendimento mental e nosso caríssimo presidente cortou mais um pouco isso recentemente da parte de saúde mental para a população então você me fala e só dá motivo você... para
0: a população ter, ter problemas mentais, mas solução
4: não daí você pega e você existe dois anos de laudo quem que, tipo, pessoas trans já são uma comunidade extremamente marginalizada. Muitos são expulsos de casa, não tem dinheiro, não consegue emprego. Você vai fazer dois anos de acompanhamento médico como, pra ter o laudo? E achar um especialista que vai querer te tratar a parte de transexualidade. E ainda, falo, que, ainda
0: falo que é modinha, né? Ainda falo que, é, que ser trans é moda, né? Ah, não, porque agora... Cara,
4: tem que... Me fala, se fosse por moda quem que tava com expectativa de 5 anos não conseguir mais emprego ter praticamente suas possibilidades de ter um relacionamento afetivo zeradas ser tipo escorraçado na família perder oh, seu tá, lugar muita vantagem isso né então né
0: então é, é por escolha por escolha você escolheu passar por tudo isso que você odeia é isso
4: Exato. Muita, muitas pessoas demoram a transição e às vezes nunca fazem por causa disso. Eu demorei pra caramba, por um monte de receios. E depois que eu comecei a transição, só me comprovou esses receios. Emprego, tipo, parte de relacionamentos. Agora eu tô namorando, mas eu fiquei dois anos sem me relacionar. Tive problemas em relacionamento anterior por causa de transição. Parte de sair novamente com alguém e tudo mais. As pessoas te tratam como se fosse um fetiche, uma curiosidade. Hum. É, chega um ponto que é nojento. Tem tanto gente que te trata como uma curiosidade, como a gente que só quer o famoso como os gay falam no sigilo. É terrível isso. É cansativo, mentalmente cansativo e chega um ponto que você perde a paciência, você, claro, você não claro você explode. com não... as pessoas.
1: É, a gente volta no começo, portanto, né? No fim das contas, dá pra se entender perfeitamente, porque algumas pessoas talvez não tenham tanta paciência assim pra explicar o que estava acontecendo com o Elliot Page, né?
4: Exatamente. Sim, porque bate todo dia. Todo dia você passa por 10, 15 vezes transfobias, de pequenas a escarraçadas. Você não tem pais de andar na rua. Por exemplo, quando eu era lido totalmente como mulher, antes de eu me assumir trans, eu já tinha o cagaço de andar na rua à noite, de ser abusado de qualquer coisa que pudesse acontecer. Depois que eu virei trans e se, tipo, eu não term... sou trans, esse medo, tipo, picou, Porque, essas semanas mesmo, eu sofri agressão ali no Tamandou ATI, no, no trem. Tava com fone de ouvido, ouvindo o um musical, esperando aquela filhinha básica da lata de sarginho, eu a subir a escada pra eu poder ir pro trabalho veio o cara me empurrando com tudo e me xingando me chamando de mulher homem falando que ia me corrigir na força na hora eu, tipo, eu virei eu reagi, se o cara não tivesse se enfiado no trilho, eu tinha jogado indo no trilho praticamente, porque eu não fico parado quando eu sofro agressão, eu reajo mas, você tá esperando você tá ouvindo música, indo pro trabalho tá quieto na sua e vem alguém já te agredindo é o, que, é,
0: é o que a gente sempre fala, tipo, isso é com, mais, com minorias no geral, né, tipo, a galera reclama de, de quando os negros são agressivos, quando mulheres são agressivas, quando, né, com o trans,
4: famoso Não confunda a reação do oprimido com sabe? a agressividade do oprimido. Exatamente, não confunda a reação que... do
0: oprimido com a violência do opressor, né? exatamente. exatamente. Então, a violência, do, o opressor nunca vê, né. A violência é. que ele tá fazendo contra o oprimido, ele nunca vê. Ele só vê a reação do oprimido contra essa violência. Ah, não, mas você tá muito nervoso, foi só uma brincadeira. Brincadeira, o caralho, né? Tipo, só
4: foi uma piadinha, foi uma piadinha você
0: falei eu Você brincando, você não tem senso de humor, cadê seu senso de humor? Quando é questão, quando a mulher é porque ah, você tá, tá menstruada, né? Quando qualquer coisa assim.
1: Tipo, é, tá de TPM. Tá de
0: TPM, exatamente. E aí, cada minoria tem o seu. Tem o seu trope aí, que a galera usa. Infelizmente. Exatamente. Isso enche o
2: saco.
4: Ou se enche. E daí você pega toda essa marginalização, expectativa de vida, tudo mais. O estresse você passa mentalmente todo dia. Não é a coisa mais comum. Pessoas trans com depressão aguda, crise de pânico, ansiedade no pico, suicídio. É extremamente comum isso. Eu, tipo, não conheço nenhuma pessoa trans. Literalmente não conheço ninguém que seja trans que não tenha algum sintoma de alguma dessas coisas ou que tenha passado por alguma situação transfóbica. Ai, que terrível. Ale, ah, que eu queria
0: agora, assim, agora pra gente meio que entender é, o que que a gente pode fazer os, né, os velhos cis, sem noção aí que o Thiago tava falando que era o problema da humanidade. Pois é. Os velhos hétero cis. O que a gente pode fazer para ajudar a, a essa luta e não tornar tudo pior, né, o que, que a gente é. fazer para colaborar com vocês, para colaborar com a, com, com a luta de vocês, para diminuir a transfobia, queria que você desse umas dicas aí para a gente, se a gente.
4: Olha, o primeiro ponto muito importante que eu acho é a parte da visibilidade. A partir do momento que você torna pessoas do seu convívio, até fora dele, você fica sabendo, conhecidas, você fala sobre, trata de forma normal, isso já começa a fazer uma diferença. E toda vez que você, tipo, ouve uma piada, alguma coisa, algum tratar com essas pessoas, mano, vai com os dois tapas na cara mesmo, é que nem como a gente fala na rodinha de homem. Que se os caras ouviram o amigo Fazendo piada machista Despreciando mulher Tem que corrigir o um amigo mesmo Chegar Exato. ali e falar, cara, você tá falando bosta né? Tem que fazer a mesma coisa sobre pessoas trans Parar de fazer aquelas piadinhas Nossa, até que parece mulher Não sei o quê. Sim. Nossa, essa mulher aqui é tão feia que parece um travesti Tipo, mano Nada a ver esses comparativos É só engraçado pra quem tá falando porque não, cansado, não, na verdade. não tem <risos> graça nenhuma você, tipo, é. usar de piada uma pessoa que tem uma vida sofrida. Exato, para depreciar o outro. Exatamente. Isso já é um ponto que influencia muito. O outro é parar as vistas grossas, tipo, tá tendo agora essa situação lá do Santa Cecília. Tá rolando pauta, tá rolando um monte de coisa. A gente tá tentando agitar abaixo de pra eles não privatizarem. A gente tá tentando fazer outras UBSs, pegar e começar os tratamento, tratamentos e tudo mais. Só que, meu, já é difícil um pouco de você levantar na própria comunidade trans porque as pessoas ficam redias de se expor. Querendo ou não, gente, as pessoas vivem riscos constantes. Se você se expõe um pouco, você é atacado. Então, quem tem em pautas de privilégio... É legal pegar, olhar para essas situações e também levantar a bandeira. Não é porque a pessoa é cis, se ela é hétero, se ela não é LGBT, que não possa defender também. Sem dúvida. E, e sempre ter o respeito. Pergunta, você está com dúvida? Pergunta, mas pergunta de forma respeitosa. Mas perguntas válidas, não perguntas invasivas. Não tipo chegar na pessoa e perguntar, ah, mas você é operado? Ah, mas você percebe sexo como? Nossa, mas você virou mulher, virou homem por quê? Isso não é um tipo de pergunta, convenhamos. Tanto que uma coisa que eu falo com um amigo meu, isso é uma situação que eu falo, meu, eu gosto muito dos amigos que eu tenho. Tava rodando um post de uma menina trans, que eu sigo, que ela colocou até foto dela do antes e depois de várias outras meninas trans. E, tipo, eu, eu repostei e um amigo meu chegou no meu inbox e falou... Cara, e grudou uma das fotos. Eu conheço essa menina. Ela foi minha colega de faculdade tá morando na, na Austrália. Eu tenho certeza que é ela. E ele não sabia que ela era trans. ele falou... Putz, eu tô com uma pulga gigante atrás da orelha, se é ela ou não. Aí eu falei pra ele... Olha, você tem duas opções. É um negócio que, tipo, tá te corroendo muito a, a, a curiosidade. Você pode chegar pelo jeito direto perguntar se é ela oh, o que eu não acho legal, mas você pode perguntar, muita gente pergunta, né, a gente falando não pra perguntar, você pode dar aquele minguete e falar, olha, eu vi essa postagem aqui não mostrando a foto do antes só a foto que você tem certeza que é ela me lembrou muito você literalmente aquele jogar verde mas vai da sua consciência aí passou uns minutos, daí ele pegou e falou você quer saber? Eu não vou perguntar nada, não é da minha conta isso não faz diferença, não muda quem ela é é minha amiga ainda se ela é trans Sim. ou não isso não influencia a pessoa que ela é se ela nunca me falou que ela é é porque ela não quer falar tipo, eu bati palmo pra ele aquela hora, porque ele pegou e foi sensato por ele mesmo não é da conta dele se ela realmente não falou antes, porque ela não queria falar ela não é obrigada a justificar a existência dela pra ninguém e a atitude dele, que ele tomou por si só, eu achei que é uma atitude que todo mundo deveria ter. E essas perguntas invasivas são muito pesadas. Imagina. é então, aquelas perguntas que eu falei, se eu ganhasse um real pra cada pergunta invasiva que eu recebo, eu já tinha comprado uma casa.
0: Nossa, Sim. essa de como você faz sexo, realmente, cara. Por acaso você pergunta pra algum, pra algum cis como é que ele faz sexo? Você
4: eu... pergunta pra... Não, eu vou... Perdoe o termo baixo calão, que não sei se pode que é o que pode. Mas, é. literalmente, tipo, Tiago, por exemplo, você que é um homem ciseto, Você chega em outro é. cara que você conhece, você conheceu um amigo seu, e fala, mano, qual que é o tamanho do seu pau? <risos> você, fala, você chega é. em um cara que você acabou de conhecer, você pergunta isso na lata dele, na cara dele? Pois é. Mesmo você não tem interesse nenhum no cara? É uma coisa não é que, é que não. É é muito nesse nível, esse tipo de pergunta que as pessoas ficam fazendo para pessoas trans. Ah, mas você tem peito por quê? Teve um cara que me perguntou isso quando eu tava com meu namorado. Aí, tipo, eu virei e, tipo, eu não respondi nada, mas pela educação de não arrumar treta na casa alheia. Mas a vontade foi falar, porque eu não tenho 15 mil reais, você vai me dar? Porque a Sim. operação para você fazer. Reconstrução do peitoral é de 10 a 15 mil reais. Tá sobrando? Quer me dar? Porque pergunta assim: não são.
0: O que isso. Eu queria saber por que, que as pessoas se importam tanto com o corpo do outro. É do outro, não é seu. Ninguém tá pedindo então, pra você botar peito, tirar pinto, ninguém tá fazendo nada disso. É o outro, o que ele tá se com eu que dele, é o um corpo dele, é dele.
4: Eu acho que não é, é. nem se importa tanto. Não se importa. Essa é a questão. A pessoa não se importa. Uhum. Então, por ela não se importar, ela se acha no direito de tomar a liberdade que quiser. É a mesma situação do homem que objetifica a mulher. Ele não se importa como a mulher se sente. É. Da... Literalmente, não vê uma mulher ali, não vê um ser humano, vê uma não, coisa.
0: Vê uma coisa, vê um pedaço de
4: carne. E é isso que pessoas são. As, trans são, as pessoas não são tratadas, não são tratadas como seres humanos. Ninguém vê uma pessoa que como ser humano. A grande maioria das pessoas. Portanto, você, cis, hétero, se você tiver qualquer dúvida,
0: seja respeitoso, respeitosa, tá? E é, tire essa dúvida, se informe, leia bastante, tá? Eu acho que é grande parte de, das pessoas serem invasivas e.. e além da falta
4: de empatia é falta
0: de, se é falta de informação exatamente, Isso. a pessoa
4: não e sabe que eu reforço canal do Jonas Maria tem Instagram, tem Youtube ele fala um A, A, B, maravilhoso, até outras pessoas trans procuram se informar por ele porque o cara, tipo ele fala uma linguagem acessível, ele mostra o ponto de todo mundo é maravilhoso as explicações dele, tanto que eu já taquei até meu namorado para tipo, acompanhar, porque eu sou a primeira pessoa <risos> que ele se relacionando, namorando. Então, ele fala, é muita novidade para mim. Ele, aos poucos, tem várias coisinhas. Já taquei o canal nele, eu falo, meu, segue esse cara, ah, ele explica muito bem. Ótimo, porque às vezes dá uma
0: baita preguiça, né? Fala aí. Então, assiste ali o, o canal do Jonas Marino, é mexe, Exato.
4: Os stories dele, ele posta todo dia E pra quem não pode escutar os stories Ele ainda coloca escrito Tintim por Tintim que ele fala Palavra por palavra nos stories Eu acho Sim, maravilhoso, maravilhoso. Legal, Eu, vamos, ficar vamos, escutando. Tá. Eu leio tudo
0: Vamos divulgar o canal dele então
1: Sim, opa Quem estiver ouvindo pode acompanhar as redes sociais Que a gente vai Vai colocar esses links lá Olha que a gente Sim, queria é. muito, muito Pode falar, pode falar
4: não, é que eu ia falar mais um canal também que eu lembrei agora, é o Lucas Nagar. O Lucas também, ele saiu do Brasil atualmente, ele foi morar, se não me engano, no México. Mas ele também é muito informativo para a parte de pessoas trans, informações para pessoas CIS entenderem melhor as situações e tudo mais. É outra grande referência.
1: Ótimo, sempre bom a gente poder divulgar essas referências, muito bom. Olha que a gente queria muito, muito agradecer a tua presença, agradecer esse papo, acho que é um de muitos papos que tem que se ter a respeito é, a gente ainda é pequeno mas estamos tentando fazer a nossa parte aqui sabemos que já conversamos com um, um pequeno público maior do que o nosso nosso alcance seria normalmente, então a gente não é enorme, não é gigantesco ainda, evidentemente mas o que a gente conseguir Sim. levar de informação para o nosso público, melhor ainda
0: Exato Obrigada, Alec, muito. Eu, quero... eu sempre aprendo com você. Eu, eu acompanhei sua transição, queira ou não, né, tipo, a gente conversava e eu, eu super te admiro. Para caralho, você é incrível, é um cara incrível. Eu admiro sua força, admiro a sua seu bom humor frente a todas essas dificuldades que você enfrenta. Então, assim, você está super dentro do meu coração e não à toa a gente que chamar você justamente porque eu admiro pra caralho você.
4: Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade por falar, e desculpem se eu fiquei um pouco nervoso. Tá sendo literalmente a primeira vez que eu tô participando de um podcast, então vou ter um pouquinho de nervoso. Obrigado ah, vale por terem me dado esse espaço pra falar. Eu admiro muito o trabalho de vocês dois e, sinceramente, continuem com ele por mais que tenha gente que critique e tudo mais continuem porque vocês fazem um trabalho de jornalismo incrível e cai muito em falta nesse país atualmente
1: muito obrigado, Obrigada. a gente agradece e pode ficar tranquilo que ainda vamos falar muito a respeito do assunto de direitos e afins e a gente volta a falar, e por que não também a gente for falar trazer aqui um à tona, o assunto RPG por exemplo que é uma coisa que você gosta pra caramba a gente te chama também, né? Porque, é claro, as pessoas têm múltiplos interesses, né?
4: Parte de RPG, eu não sei se eu consigo, tipo, eu falar tanto sobre, porque eu sou literalmente aquele play empolgado. Eu tô, tô na mesa com <risos> me jogarem. Eu conheço pessoas, tipo, que podem dar, tipo, um beabá. Tipo, meu namorado eu falo, ele é até zoa que ele é cada linha de cerveja words, porque é tipo, o sistema que ele come de cima a baixo. Mas tem muita mulherada também muito forte nesse meio. Sim. E, tipo, o, a CVEG Worlds tem a El, que é uma referência brasileira no parte de CVEG. E tem várias pessoas muito legais que dá para trazer para comentar. Perfeito, ótimo. Falamos.
3: Obrigada, Alex. Muito Beijão. obrigado.
4: Obrigadão.
3: Muito bem, agora nós
1: vamos às nossas tradicionais dicas culturais. Você quer
0: começar? Ah, pode ser. A gente, na verdade, eu vi uh, comentário de amigos, Marco Tibério, lá na, 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 no Facebook, do qual eu fui punida, porque eu tô 30 dias é. sem poder acessar o Facebook, então peço desculpas a vocês, porque eu fui uma very, very naughty girl, e aí o Facebook me deu suspensão. Marquinho
1: puniu a 30!
0: 30 dias. Enquanto isso, tem um monte de grupo aí de macho, querendo encontrar, né, postando foto de mulher sem, sem consentimento. É. Tem grupo de necrofilia, Na da, é, é nazismo. É isso aí, esse é o Facebook. Mas, enfim. É, uma amiga minha, mulher do Marco Tiberio, aliás, a Patrícia, postou é, sobre a série Utopia, falando que é muito legal que todo nerd precisava, precisava ver né, essa é essa versão americana mas a série é uma versão é, na verdade a série original é britânica Isso. né e ela tá no na amazon prime a versão americana tá na amazon prime e é uma série muito legal é uma série distópica na verdade uma, uma, uma meio ficção científica meio fantasia e ela tem como pano de fumo, fumo pano de fumo é pano de fumo é ótimo pano de fumo, <risos> pano de fumo.
1: <risos> vamos fumar
0: ela tem como pano de fundo, né? Uma história em quadrinhos. E aí a gente ficou louco, né? Tipo, então, tira sarro de nerd, tira sarro de, de Comic Con, é, de nerd em Comic. -con, mas assim, tem uma pegada muito tarin, tarantinesca um negócio, é bem violento.
1: É. Bem
0: granguinhol, assim. É... Tem um lance
1: de. de... É, teorias da conspiração. Teoria da também conspiração que todo
0: nerd adora.
1: É, tem, né? Assim, talvez dê um pouco de gatilho para algumas pessoas, porque fala sobre vírus é, e pandemia. É, 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 exatamente.
0: Já, assim, falou bem, é, foi bem feliz nesse comentário. Porque realmente a gente está vivendo em tempos muito, muito tensos com questão do vírus, e o plot é justamente sobre vírus, sobre uma guerra biológica. Isso. Tá? Então, cuidado aí com gatilhos que podem acontecer. Isso, e, e... e isso foi feito muito antes, gente. É, foi muito, foi. muito louco isso, porque a série foi feita muito antes de, de estourar a, a pandemia, viu? Não tem a nada. Gente, a,
1: ver. a gente. Tanto é que
0: eles colocam um disclaimer, logo que acontece. logo, ah, que logo abre, começa, é, é verdade. Logo começa.
1: A, a Gabi levantou uma coisa quando a gente estava assistindo, inclusive, que acho que é importante também deixar claro, que a série é muito legal e tal, não sei o que, mas tem uma mensagem final a respeito de vacinação que talvez as pessoas erradas usem do jeito errado Exato. então isso é uma coisa que é pra deixar claro também aí no ar, assim, pra quem estiver assistindo Porque bota é a cabeça no lugar
0: é, bota a cabeça no lugar, que é exatamente a premissa que os anti usam que é tipo, não, isso tudo nós somos apenas peões, uma guerra biológica eles estão usando a gente como rato de laboratório blá, 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 blá. não é isso tá? dentro daquele contexto aquilo fazia, fazia sentido não leve isso para nossa vida real. Sim. Não é assim. tá Não é assim. É por conta de vacina que a gente tem erradicação de doenças. Eu já falei sobre isso. Já falei que a minha avó, por exemplo, teve poliomielite e sofreu a vida toda porque teve poli. E hoje em dia a gente nem sabe o que é isso. tá Então, vacinem seus filhos.
1: Por favor. É... Aí a gente tem o lance do filme...
0: Se você gostou do Gambito da Rainha.
1: É, gostou do, da série do Gambito da Rainha. Ah, é, do xadrez, você não pode deixar de
0: assistir esse filme. É né? um
1: filme que tá no Disney Plus. Olha só, a gente começando, começando a falar aqui já das, das é, coisas ó. do Disney Plus. Falamos do Mandalorian na semana passada. É, Rainha de Catué. É, é isso, de né? Katwe. Que é com a Lupita Nyong'o. Nyong é, que é é
0: da Mira uma atriz
1: incrível. É. É, que é, e é uma história real, na verdade, diferente do, do, do Gambi da Rainha, isso é baseado numa história real de uma é, jogadora de xadrez africana de, uma, africana de Uganda, né? de, Uganda. É, de uma pequena cidade de Uganda, enfim, que um professor ela, 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 além dela ser de uma cidade pequena, ela é. Na verdade, da periferia, bem periferia mesmo. Ela é da
0: assim. favela, tá, gente? Ela é da e favela de Uganda.
1: Passa, passa fome, aquela história toda. Uma realidade que a gente já conhece pra caralho, aqui no Brasil, inclusive. É, mas que um professor enxerga o potencial dela e começa a dar... É, um professor, né, um líder comunitário, enfim. Ele, começa, é um líder comunitário. ele enxerga o, o potencial dela e começa a dá aulas para ela sobre xadrez, assim, e é muito legal, o filme é muito bonito, assim, mesmo
0: Exatamente, a diretora é uma mulher, chama Mira Nair, que na verdade é uma diretora indiana, sensacional. Ela tem, entre, entre os filmes dela, tem um Feira das Vaidades, que é bem legal esse filme. Então assista, é muito bonito, é muito lindo. A fotografia do filme é maravilhosa, a, as e é legal porque aparecem as pessoas reais. Ele é mais legal, muito mais legal do que o Gambito da Rainha, que é uma obra de ficção, é baseada numa obra ficcional. A Rainha de Cátio é baseada numa história real. Então isso é muito legal. De ver como o xadrez realmente mudou a vida dessa garota. De verdade. Então assistam.
1: Aí tem a coisa do Os Gibis aqui. Tem uma sugestão que é o CWB do José Aguiar. José Aguiar é um cara muito legal. Assim, fez um, um, um gibi recente, elogiadíssimo, chamado Infância no Brasil, que se você não leu deveria. Mas o um gibi recente dele, que é lançado inclusive pelo, é, pelo selo dele, o quadrinho Filia. É, esse CWB é maravilhoso. É, é uma história, é uma, é uma declaração de amor dele A Curitiba, que é a cidade dele, né, a cidade natal dele. É... Mas a coisa que é mais. Além do visual, que é muito bonito, pintado, assim e tal, ainda tem a coisa da. A narrativa sendo assim, uma, uma narrativa diferente, assim, ao contrário, sabe? Assim, são duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, só que cronologicamente opostas, e que você, você pode começar a ler o gibi tanto de trás. Do, no. no no, do jeito normal, do jeito que a gente está acostumado, quanto poderia ler, por exemplo, ao contrário, como se estivesse lendo um mangá, que a história se mantém igualzinha, assim, sabe? É, é muito onírico, é, não é, uma, é uma narrativa muda, completamente muda, não tem falas, é, e é uma coisa muito bonita, assim, sabe? De, de se ver, é, é um tipo de narrativa experimental de quadrinhos que gostei demais. E aí, uma coisa que a gente tava ouvindo como CD, né? É. o último aí. É.
0: Bom, eu tenho... Eu... Ah, olha só eu falando sobre música, porque sempre o Thiago fala, né? Então ele sempre fala. Então... Eu amo a Miley Cyrus, não sei se vocês sabem disso. Eu amo a Miley Cyrus. Eu também não sei se vocês sabem que eu canto. Eu sou cantora mesmo. tipo Não sou profissional, óbvio. né Nunca trabalhei profissionalmente com isso. Ah, se bem que trabalhei sim cantei em banda de... nessas bandas que cantam em casamento, sabe? Fiz uma época que eu, que eu tirei uma graninha disso aí. Mas é, eu fiz escola de canto durante nove anos. Minha mãe foi professora de canto. Depois eu fiz... É, enfim, é, me formei em canto. E uma das vozes que eu mais adoro ouvir das cantoras é, recentes, né? Das cantoras novas. Que coisa mais velha de se falar, das cantoras
1: novas. <risos> contemporâneas.
0: É, Ai, gente, que velhice. Dessas essas cantoras novinhas aí que aparecem? Bem isso. É. Não, então, é a, é a da Miley Cyrus. Eu gosto muito da voz dela. Eu acho ela uma mesa soprano incrível. Tem uma voz muito volumosa. Que ganha um espaço. Grande. Retumbante, assim, bem legal. Eu gosto muito da voz dela. Eu acho... E a voz de roqueiro. Sempre foi. A voz da Miley é uma voz de rock. Nunca foi voz de country. Né? Apesar das raízes de country dela... Né, do Billy Ray Cyrus, que ela é filha do Billy Ray, que é um.
1: Da Hannah Montana. É, do... yeah,
0: da Hannah Montana, que também tentou herdar essas raízes da... do pai. Mas não, ela é totalmente rock. E o rock é o quê? O filho do counter, né, praticamente. Do counter com o blues e todas essas coisas Sim, sim, sim. E esse, esse, esse disco dela tá sensacional. Eu gosto muito, gostei muito das, das releituras que ela fez. Plastic Hearts. Chama Plastic Hearts. Gostei muito. Baixo não, né? É, A gente é. acabou de falar de pena Não vez... é capaz de você levar uma multa de 3 mil reais não baixem, gente, ouçam nos Spotify, nas coisas aí que você ouve, no mesmo lugar que você ouve o no nosso podcast, você pode ouvir é o Classic Hearts da Miley Cyrus
1: tem música dela com a John Jett, tem música Sim. dela com o Billy Idol, tem uma, tem uma música cover
0: de, de... Zombie, de zombie. Tem, tem cover de
1: Heart of Glass, Heart
0: of Glass. E, e tem uma
1: canção dela com Loss a Steve de... Nicks que é maravilhosa, maravilhosa. Assim, maravilhosa. Steve
0: Nicks, cara você sabe que é Steven Nix, né? É bom que vocês saibam. É,
1: deveriam. <risos> é, mas enfim, escutem o disco é muito legal. É isso, gente. Então, sigam a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Até porque vocês vão né escutar a gente falando a respeito de sorteios, como a gente falou na semana passada. Exato, teremos sorteios.
0: Teremos. É... Fiquem ligadinhos. A gente tem um monte de livro para sortear aqui. Pois é. Um livro legal de editoras massa vocês
1: vão adorar. Aí a gente espera que vocês sigam a gente nas redes e ouçam, óbvio, a gente no, como a Gabi falou agora, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, aquela história toda, ou acesse simplesmente imagina se pega no olho.com.br e vambora. É isso, gente. Até semana que vem. O ano tá acabando, hein? Beijos! bate Robertinho, imagina se pega no
3: olho!